0: 我其实有一些我可以控制的，把自己可以控制、可以掌握的，例如说我可以掌握我的睡眠时间、嗯，我可以掌握我的体重，对吗？我可以，<笑>我每天要<笑>可以吗？<笑>失控的体重，对，以就是找回一些自己可以在疫情中，就是让自己那个我可以做点什么事情那个感觉维
1: 持住。现在你收听的节目是名人堂名人放送。Hello， 大家好，欢迎收听非常久没有更新的名人放送。我是新辉
2: ，我是阿珍。对，因为现在呢面临疫情，然后大家的生活都有非常大的改变，所以就在这个远端工作、远端录音的时刻呢，就要我们邀请到我们的。一位非常重要的作者，其实他之前也上过《名人放送》嗯，想要跟大家一起来聊聊，到底要怎么样面对这个全新的防疫的新生活
1: 。对，因为在就是这一段时间以来，可能很多人就是待在家里啊，或者是可能工作，或者是呃上学受到一些影响，所以可能大家心里都处在一个有点焦虑或者是不稳定的状态。然后，因为这位作者呢，他之前有来名人放送聊聊过关于心理健康的话题，然后那时候也受到听众非常热烈的回应。然后，因为刚好这一次他有主动的询问我们说，要不要来做一集 podcast 啊？我们觉得好像可以有一个疫情期间特别 SP 篇的这种感觉，对 SP 篇，然后用一个比较轻松的方式来跟大家，就是也聊一下最近的生活，还有我们可以怎么。好好的来继续面
2: 对接下来的这个疫情，这样子。对，也算是一个疫情期间记录这样子非常特别的生活跟工作方式的一一集，这样。对，我们现在也是用拿出来十
1: 时代记忆
2: 。对忆对对,对,对，我们现在也是远端录音的状态。那我们就赶快欢迎我们今天的来宾曾立新，立新你好。嗨，新慧
0: ，嗨，阿珍，大家
1: 好。因为今天就是请丽欣来，就是想说你的专业就是在心理健康这方面嘛，然后你之前也有写了相关的文章给我们。然后一开始就是想说，不知道大家最近的这段期间就是过得好不好，有没有遇到什么难关吗？因为我们三个的状况应该都会蛮不一样的
2: 。嗯，不然我先说好了。嗯、好,啊好啊，因为我
1: 自己我现在还住在套房。然后，所以可能会跟大家能煮饭的双黄又不太一样，就是每天还是要出去买饭或者是叫外送，然后生活空间也比较小，就是可能我现在比如说我现在要录音的时候，可能我的室友他就不能不能出声音，或者是他就要躲去房间的墙角之类的，然后。我自己也在想，如果今天疫情又更升温的话，好像住在套房的族群会变得更困难呢，就是没有办法自己煮饭的情况
2: 。对，这题的,的确是一个，就是可能因为一开始的时候，我们两个也有聊过说，说其实蛮适，算是偏适应这种在家生活的方式。但是当这个防疫就是大家尽量待在家，这个时间拉长之后，好像就会开始出现很多。原本没有想到的问题，嗯、因为我原本也是偏向于其实，因为就是比较宅，不一定要出门的个性，所以前几个礼拜还觉得，哎、欸，其实想比想象中更适应这样子居家办公、居家上课的生活。但是到现在就有一点点开始发现说，哎、欸，其实虽然心情上没有很大的觉得，目前没有觉得很拘束的感觉，但是。因为原本的平常生活时候的一些焦虑或者是烦恼都会一直累积着，但是这个累积到了现在，好像就会并没有办法释放的感觉，所以就是现在已经大概进入第三、第四个礼拜之后，开始发现自己的心情越来的越偏向低迷。嗯、就是它倒并不是因为居家居家生活这件事情本身，但是居家生活好像会。有点加强原本生活中的那种焦虑的感觉，这是我目前的状况。嗯，对，我
0: 觉得你们刚刚分享的都是很切身，而且也是大家现在正在经历的一种心情。对，其实我有发现，我们自己过往，其实我也会觉得我也很享受居家生活啊，但是现在困扰着我们的，其实并不是居家，而是出不去。因为居家的相对是那个出不去的感觉，没有办法自由移动或自由去取得需要的东西或物资那种那一份自由是被在这个居家的状态下被凸显出来了，所以他会有一种很焦虑的感觉，会慢慢的就是一直累积起来。那加上我们现在开始会感觉很多事情失控。那种失控感会越来越强。例如说，从我记得印象很深刻，第一天爆出说有一百八十、一百、呃、多人，嗯、对那一天确诊那一天的时候，所有的全联或是各大卖场大排长龙，大家那个失控的那种害怕的感觉是很强烈的，所以大家就赶快要去，好像要去抢物资啊，然后也会觉得对未来充满了不确定感，因为你不知道明天会如何，然后那个时候。大家每天都在等什么时候会升三级，嗯，然后什么时候会停课，那到现在就开始在想会不会升四级，会不会封城。那我觉得这是一种，就是每天都在那个各种滚动式政策之下，我们会一直累积那种很不确定的感受。所以其实大家的确有一个什么东西，然后压在心里，很需要一个出口、嗯。然后你也会发现，其实很多人开始在网络上。还是可能会批评政府的政策啊，或者是想要去猎巫，或者是想要公审。那其实这一些都是显示出我们背后对于这样一个疫情的一个很强烈的担忧跟害怕。那我们因为找不到对象，我们好像就会觉得，哎，一定要找一个什么人来让我们。骂一骂，念一念，那就像，例如说，刚开始停课不停学的时候，很多家长的出口就是老师，对就觉得老师你怎么不赶快开线上课程？老师你怎么今天没有安排作业？然后老师也会觉得我好好担心，我怎么这么快就要去熟悉各种线上教学的工具？老师不是网红，但是老师也是被迫要在两周内立刻转型，嗯、所以其实大家都。再找一个出口吧，然后所以你会觉得有一些东西闷在那里，然后只要一有一个机会，很容易就会有人就会反应很大，情绪波动很大，或是很想要去指责别人或什么的、嗯
1: 。就是因为大家对于这个现况很难有掌控的感觉嘛，就是觉得好像一切都不在我的掌握之中。嗯
0: 、对。我有听到，就是网络上就是大家在分享，就是有上课终身的音档嘛，<笑>各家长群组。<笑>然后那是我第一次收到，所以觉得很好笑，说，呃，我们要这个东西的意义是让家里可以维持一个在学校般的秩序感吗？嗯、那其实他也在这个行动的背后，其实也就凸显了我们对于那个规律跟秩序的一种渴求，好像因为我们生活被打乱了。所以我们就还很急着想要再找回那种可以掌握的感觉，几点起床，几点出门，然后几点要做什么事情，就我们很期待要赶快有回到一个规律的感受。那我觉得这是在疫情之下，大家会觉得很急切想要去赶快重建生活秩序感的一个状态
1: 。嗯，那你自己有使用那个那个学校钟声吗？<笑><笑>没
0: 有哎、欸，<笑>其实我自己觉得我在刚开始停课跟不就是停课那一的时候我，我反而就是因为看到听到或看到家长群组大家很急切、很焦虑、紧迫的那种那个感受太强烈，强烈到我觉得从手机的讯息都已经好多爸妈的脸都要浮出来了<笑>、嗯、<笑>那然后我才觉得说哦不行，我一定要出来说点什么或写点什么，因为。其实大家可能要真的要是放宽心，然后放宽一些标准，因为大家一开始就觉得啊，这个时候我是不是不应该让孩子的课业落后？我不应该让他的学习被中断。但其实我真的觉得还好，就是说大家不要太紧张，就是说人生有时候就是会被一点小事情稍微打断一下，那我们就是稍微让自己也不要这么紧张，这么担忧。然后小孩其实也不会因为这一两个礼拜没跟上学校的作业，他的学习就会受到什么严重的就是打击或者是挫败、嗯。所以我觉得真的是可以稍微再放宽一点、放松一点，让自己跟孩子都不要那么的紧张。
2: 那因为其实这些就是刚刚说到爸爸妈妈一开始的时候就开始在群组里面疯疯传一些网呃那个上课钟声等等的，就是其实也可以感受到他们其实很焦虑，就是一方面又要在家工作，要适应全新的职场生活，但是同时也要适应小孩子在家上上课的，要如何照顾他们等等的，这样子非常就是不知道怎么办的状况，所以就。会不会是他们想要，就是的确刚刚就有说到，想要找到一点掌控感，就是透过这种生活中的比较规律的，比如说上课、钟生等等的。但是就是我很好奇说，说那我们到底要怎么样在呃放宽心跟找回掌握感这之间之间找到一个平衡？嗯、就是对
0: ，嗯，那
2: 我可以分
0: 享我们自己现在做的。有一些小佩佛分享给大家。我觉得，就是在家期间的话，其实放宽心，然后又要找回那个掌握感的话，例如说讲时间的规划好了。像我会觉得很详细的作息表是可以完全抛弃，嗯、我真的觉得不用，因为像那个东西来了也做不到。我觉得大家其实摸着良心讲，<笑>我怎么可能？真的照的那个表，几点钟到几点钟上课，几点钟几点钟下课，然后去做习、啊，那那个太困难了，不要说小孩了，大人也做不到，對所以。但是你还是要有一个秩序感嘛，所以我会建议都是分大段落就好了。例如说，你知道今天早上是要哦上某一个线上的课程，早上是那个，那就那个大段落。那上完线上课程，你可以交替说，哎，中间你就可以让孩子起来跑跑跳跳啊，然后就是有点动静交错。然后接着呢，下一段就是可以用些零碎的时间，他就可以做一些书写、画画啊、阅读啊，做一些功课或什么的。所以抓大段落就好。然后每天要做的事情就是。例如说，重要的功课一二三三点完成，但是他要在早上、下午、晚上哪一个时段完成，其实是可以让孩子更多一点点自己的自觉跟自己的安排、嗯。我觉得其实这是也是对大人跟小孩都是一个很好的练习。其实现在很多人觉得我在家远距离工作，老板不放心，怕员工会偷懒。嗯、可是例如说，老师或家长会不放心，说小孩一定会偷懒。那我们是不是要去反思，这是不是就是我们从小被训练的问题？因为我们都被安排好了，我都被盯着了，都被看着了，所以一旦我今天没有一个作息表或课表的时候，我就会被预设说，我一定不可能自主、嗯，我一定没办法自己找出一个规律性。那其实我觉得这其实是从小到大都是一样的问题。那我们何不就利用？现在这个机会，让大人跟小孩其实都可以来练习。就说我有一段时间在我自己的手里，我要怎么去安排？我想要写多少分量的作业？我甚至可以进度超前。我想要今天全部写数学，我明天全部学国语，为什么不行呢？其实它是一个很好的。自主的练习。那同样的，现在其实很多老板在管理员工远距离的时候，也要开始调整自己的心态，就是每一个都是 project base 就好啦，我因为我不用看到他几点到几点一定要在线上，因为那个没有意义嘛。但是他只要，嗯、例如说这一周我定出来有几个案子，你在哪一天交出那一个案子的报告，其实就好啦。嗯，其实为什么一定要坐在那个办公桌上，几点到几点，然后？你好像觉得他在那里，你才安心，对、嗯、对？其实我觉得这个是小孩跟大人其实都是一样的状况。我们应该再多给自己一点自主的权利，然后去规划我要怎么去安排我的工作，我怎么去安排我的功课。其他都是需要
1: 学习的，如果小时候就不学，长大一定也不会啊。<笑>对，我觉得工作这个我们可以分享一下，因为我们自己有觉得说，其实远端工作之后效率反而比进办公室还要好诶，就是因为像立新刚刚说的，可以有一些自己弹性安排，比如说我今天觉得啊、哦，我下午好像状态不太好，我不想工作，那我可以可能今天晚上做，然后把明天的事情做完，那我明天下午就可以早一点下班休息，类似这样。但的确也会有像你说的，就是可能老板他们就是不放心，比如说，呃，就会要求你什么时候要填一个表单回报你现在的状况。与此同时，我想到我下午没有填，哎<笑>、欸，我也还没填，<笑>等一下记得要填<笑>對。对，类
0: 似这样子的。对，所以其实大人跟小孩的处境，我觉得是一样的對、啊對啊，因为这其实是我们，也许就是我们文化里面有一种。根深蒂固的习惯或是精神，我们不放心自主，不放心自动自发，嗯、我们不不我们不预设这件事情会发生，所以我们什么事情都要排好，排很满、嗯。然后，那结果现在瞬间不不给你安排的时候，嗯。呃，平常在安排的人会很紧张，会想说：“哎，你一定会偷懒吧？你一定会就是放松啊，然后什么都没做。”那小孩可能就会被这样预设、嗯。但同样的，平常被安排惯的人，在这个时候也会突然觉得：“哎，好无聊，我现在要干嘛？”其实现在很多小孩在家里都在跟爸妈喊：“好无聊哦，嗯、陪我玩。<笑>”但我觉得这其实对爸妈是一个警惕耶，因为我们的孩子不会自己找乐子。嗯、他不会玩，他都要有人陪。那其实这会不会也是一个我们要趁机练习的事情呢？嗯，他从小他能够自己发明一个游戏吗？他能不能自己发明一个玩具，或者他自己去找一本书来看？你的小孩有没有能力做到这件事？那、啊、同样的，大人有没有能力？我自己想到一件事情，我来做。不用老板盯，我主动想到，哎、欸，我觉得我们可以做这个专案，然后提出来。其实这不是
2: 都是同样一件事情吗？对，是，嗯。而且就是我也发现，因为这段时间在家上班，就像刚刚说的，更可以弹性的运用自己的时间等等。然后，所以那个弹性就是自己规划出来的。因为，譬如说，我决定，哎，我今天早上状态比较好，那我就多做一点事什么的。嗯、这种就是无形中开始习惯或者去思考，说自己到底要怎么主动做自己想做的事，然后如何自主的做工作。然后我就发现，其实这个自主的过程当中，我就。越来越有能量跟脑袋，反而会更愿意去做更多。我觉得就是譬如说有效率的事情，或甚至更愿意把工作做得更效率更快等等的感觉、嗯，也是对于我们从小比较是被动的，就是告诉你说哦，早上八点去上课到下午五点，就是都是是别人告诉你要怎么做，然后我们就没有那个自主练习的时间。但后来这阵子也发现自主练习这件事情其实很重要。嗯，那可是
1: ，就比如说，我们刚刚有讲到，像是这，我们好像都还算适应的 OK。但是，我相信应该也有一些人，就是在这种目前新的生活模式里面，是有点不知所措的吗？或者是可能他很想要把事情做好，就比如像阿珍刚刚说，就是他很想要找到那种掌控感，但是他可能就觉得说啊，我现在，比如说身为一个家长，我有没有做好？身为一个员工，有没有做好？然后。这件事情是对，就是对这个人来说是好的吗？还是说，其实我们真的不用每件事情都做到好
0: ？嗯，我想可以跟大家分享一个，就是也是在看到国外文章也有在讲他们居家防疫或者是封城的心理的状态、嗯。他们提到一个，就是说大家现在都在家里了，那谁在做 homework？ 就是我们一直在讲家里很多有家里的事情，或者是小孩子作业、回家作业。我们这整个家有很多的运作跟维系，然后超烦跟牵挂的事情，这些心理的劳动或心理的工作劳务，其实在疫情中是会被凸显出来的，然后它也会变成一个。很庞大的一个心理的压力感，比如说像现在就会想，哎、欸，我今天冰箱的菜够不够了？还可以撑几天、嗯？那家里的卫生纸够几天的分量？有没有？还开始都要去做一些规划。那甚至是有些人，也许他是工作的收入，就是一天一天计算的话，他他可能那个压力跟。那个超凡的感受是更强烈的，就是今天有饭，明天有没有收入都不知道，所以其实我觉得在这段期间的话，的确会有很多的，就是那个心理的的压力的感受是会很强烈的。那我们要怎么样在这个情况下，然后又一家人如果要在一起，如果是要回到自己的家庭里面的，话，不是在外面独居，或者是在外面远地租房子的话。那其实真的彼此的相处啊，什么都是需要好好的趁这个机会去，嗯，再重新检视吧。我会说，我觉得疫情其实并不是很多问题的根源，它反而比较像是一个嗯凸显或是放大镜，嗯，或是有人说甚至是照妖镜。例如说，假设很多人说现在回家就发现亲子关系，不暮常常吵架。或是夫妻感情不好，想要离婚。嗯，可是很多问题不是因为疫情中才发生的，其实早就有了，只,只是说，嗯、呃，以前因为大家不用这么靠近，或者说我们各自有一些可以逃逸的空间或时间，但只是现在必须要聚在一起去面对，所以这个时间其实反而是我们要好好去反思说。
1: 要怎么样去面对这些本来就在的问题？那我们可以怎么去处理？嗯，但是我想到，就是因为现在面对的这个东西，它还是就是一个疾病嘛，流行病，所以可能我们同时担心说，哦，家事有没有做完之类的之外，也要担心说，比如说小孩会不会染疫啊？我的家里的长辈出门买菜会不会很危险？或者是我今天出门帮家里买东西，那如果我把病毒带回来传染给大家怎么办？等等的，就是还要面对这些的压力，或者是说这种嗯威胁风险。那在这种时候，你会怎么建议大家要去面对这个状况嘛？就是当我们面对这个非常难以掌控的病毒的时候，嗯
0: 嗯，我觉得其实有很多呃身体上的保护，大家现在都已经被喂教的很很充足了，嗯、都知道说呃洗手几个步骤啊，出门戴口罩啊，一定要怎么样防护，回家更衣不要坐哪里什么的。其实这些身体上的防护现在是很多了。那心理上的，我反而觉得是有听到，然后有看到一些人在分享，但的确是可以反复在多。多加强，只、就是帮助大家说，在这段期间，心理的状态是绝对不亚于身体的。状态需要被我们关注的。举例来讲，很多人其实这段时间，第一个就会觉得自己对身体的症状会比较焦虑、嗯，喉咙痒痒的，胸部闷闷、嗯、的，我<笑>是不是接触了什么可疑的？就是确诊者或是足迹有重叠、嗯。那个第一个是会有这种很容易焦虑、虑病、担心自己也感染的这种的心理的状况。那再来就是，呃，我们会不会就是看了很多新闻，每天今天有几个确诊？听到数字就跳一下，觉得哇，怎么又变多？然后哪里又怎么了？哪一个县市也有阻击了？那我们就会一直曝露在这样子的新闻或消息的底下，其实也会非常的紧张。所以在这些情况之下的话，像国外也有一些嗯、呃、文献，他们现在其实也是整理他们自己的经验，就说在这疫情之下，对于心理健康的关注是绝对很重要的。那我们。还是可以有些行动是来回应我们心里的这些焦虑感受，然后可以让自己心里获得比较好的品静。例如说，我们其实已经有文献都指出，这些假消息或是一些讯息是会造成心理的负面的影响的。嗯，所以其实不不只是说哦，我要不要把这个东西转传、转贴、分享的问题，它甚至就是有害我自己的心理健康。所以。其实是不要去，嗯，就是去接触太多的这种消息，其实是很重要的。然后再就是说社会心理支持其实也是很重要。即便我们现在防疫，我们居家，我们还是可以跟人要适度的互动。特别是有些人如果他现在是独居的状态，其实以前大家都觉得我一天不跟人讲话好像不会怎么样吧。可是如果是三十天呢，或是如果是。两个月、三个月都不跟人互动，然后你会突然觉得，其实人是真的有一个需要的，那个孤独的感受是会越来越强烈。嗯、所以我们可以有线上的跟朋友的聚会啊，线上吃播、线上供饮喝一杯，其实大家都还有蛮多方法。然、嗯、后再来，我觉得心理健康很重要，就是对于疾病的那个污名化或者是猎物工程等等，其实也是大家也要从我们自己先开始去调整，因为。呃，我们常常会讲，啊、哎，那些乡民，其实我们就是乡民啊。嗯。我们都以为说那些人骂人了才是乡民，可是其实我们也是，所以，我们对于，就、嗯、是说，啊，如果我附近、我的社区、我附近的就出现了确诊者的足迹，我会怎么想？我会不会有评价？我会不会有一些呃，就是一些负面的念头打出来呢？那这些其实都是我们可以现在就开始练习、先调整的。然后再来就是说在，在呃。确保身体安全、健康的状态以下，我们还是尽可能去维持我的正常的生活。嗯，就说，呃，我虽然不用照表朝课，前面有讲，可是我也不需要作息日夜颠倒，我、嗯、还是可以维持我就是呃正常的作息，然后正常的吃喝。因为有些人说啊，我足不出户，我一天就吃一餐好了，嗯、对我一天就吃泡面好了，当然也不行，还是要维持，因为你的身体跟心理其实也是联动在一起的，所以。正常的生活还是维持住，然后有一些现在已经很多有很多免费的线上课程，甚至有些线上的心理咨询，这些我们其实都可以去善加利用。然后在这段时间，其实就把它当成好像是一个假期，虽然有一点点嗯被局限或是有点被困住的感觉，但是我们其实还是有一些事情可以做，把那个能量、我能感。我还可以做点什么？的，那个我能敢找回来。那这样子才不会说，好像我觉得我面对的都是不可控制的事情。我其实有一些我可以控制的，把自己可以控制、可以掌握的，例如说我可以掌握我的睡眠时间，嗯，我可以掌握我的体重，对吧？我可以，<笑>我每天要<笑>可以吗？失<笑>控的体重，对，就是找回一些自己可以在疫情中，我还可以好好的掌握住的东西。嗯、我可以，例如说我读一本。很久没读的小说，一直很想读的小说，或者说我可以种一盆花，或者说我可以做一点什么，就是让自己那个我可以做点什么事情那个感觉维持住，然后让自己的
1: 心理还是可以有一个很好的能
0: 量在那裡
1: 。就不是说好像哦，因为疫情然后被关在家里，就突然什么都不能做，然后因为也很担心，所以也什么都不敢做这样。就反而可以在这个有限的空间里面去想说，我现在可以做什么類的、嗯，类似这样對嗯,嗯，大家也可以听 podcasts <笑>。对，现在
0: 很适合、嗯。现在我觉得在疫情中，就是可以简单提，就是其实很重要的我们人生的大灾问，就是我的存在到底是什么？嗯、什么之于我是自由？嗯、什么是孤独？那意义是什么？我活着的意义，我工作的意义是什么？那死亡之余，我又是什么？像可能大家现在就开始想，是不是要先把遗书准备好、嗯？虽然好像感觉很啊蹙、呃、眉头，但或许这是一个很好的练习，或者说我自己去预想死亡。预想死亡听起来好像不好，可是它反而会更帮助我们去珍惜当下。当我们开始觉得面对死亡威胁的。那个时刻，反而是我们更珍惜活着的时候。我每天可以呼,呼吸，我不会觉得呼吸窘迫，我可以觉得我可以很看到外面的阳光，或是还可以看到这一些人群在街上走动，是不是都觉得哎、欸，还蛮感恩的，我们还可以这样子活着。所以其实还是有蛮多事情是。可以做，虽然现在有比较强烈的末日感，好像有哦，有人讲防疫如同作作战，嗯，现在很像在战争期间，但其实我们还是可以有能力好好照顾我们自己。然后嗯，嗯，我们现在我觉得有一个很重要的事情就是增加我们的心理弹性，心理弹性就是说我不会让自己觉得说我的事情只能这样，我有很多的原则。我必须这样。那当有人破坏了我的原则或我的规定之后，我会觉得不开心、不舒服。可是，其实，在疫情中，太多东西会被打破，很多东西都是不稳固的、嗯，因为每天都在滚动嘛。那你站在一个滚滚动的状态下，没有一个根基是稳稳固、是基础坚固的话，你一定会觉得啊，我我很难忍受这种状态，那自然就会心里不舒服，会不开心，会忧郁。但如果你的心理弹性是越来越能够增加，你可以忍受说啊，明天可能就变成我不能出去买菜了。嗯，那我有没有其他的替代方案呢？诶，家里没有水果了。诶，我还好有剩下一些什么，我可不可以用它当替代？就是用一些方法让自己接受说非常已经是日常了。嗯、我们本来以为只是非常时期，但现在其实就是日常啊，这就是我们每一天了。嗯、那。变，每天都在变，变就是不变了，每天都会改变。那我有没有能力去适应或是因应这样的变化？其实就像，呃，刚阿珍在开头就讲说，一开始觉得最大的挑战就是要适应这样子一个待在家的生活。嗯、对，适应的能力其实就是适者生存啊。谁能够适应的好，就能在疫情中存活下来嘛。嗯，所以我会觉得心理弹性是这个时候大家可以来，然后来练习的。因为像我，我有一些朋友他们在国外，他们在居家防疫，就是被封城的期间，他们都只好一直健身，练、嗯、腹肌，然后就是练练<笑>身体，因为没办法出门。但其实我会觉得，除了健身以外，我们也可以践行锻炼我们的心力、哦。对，不只是练身体，我们练心力。例如说，当我们在看到啊，例如说确诊的人数往上涨的时候，我也不会跳起来或反应很激动，很觉得不能忍受；或者说政府有什么政策出来的时候，我也不会第一个念头就是想批评啊，或是想要责备。那其实这些都是可以帮助我们自己更能够面对这样一个充满变动，然后充满未知的状态，然后让自己的心力可以有足够的能量再去阴影，然后去面对这样每天的生活
2: 。嗯嗯，的确，这真的是一个机会，让我们就是因为都要关在家里，所以就有很多时间跟自己相处，嗯、就会。被迫跟自己相处，或者是跟自己的身心有更强的连接，然后思考一些可能平常一直被我们逃避、嗯、对对对而向外向外寻找一些发泄的事情。因为也曾经就是听过一些之前就是因为要出国，然后就要在家隔离14天的朋友，就说他们就是在这。因为十四加十四就等于快一个月的时间，就是真的是被迫跟自己相处，然后他们也在这段时间发现，就想通，或者是正在面对自己人生的很大的课题等等的，哦、也的确是一个蛮蛮难得的机会。嗯，那不过就是因为跟自己相处的同时，好像也有一些人是跟家人一起住的话，就是也是被迫跟家人二十四小时紧密接触，然后。相信就是因为人跟人之间，除了就是还是会有很多的冲突，因为毕竟就是每每分钟都看到彼此。那不知道立心对于这一块，就可能有听友密切跟家人相处的时候，会遇到很多冲突啊，或者是意见不合啊，或者是摩擦等等的。不知道立心对于这一块有没有什么在这种特别时期或者是日常时期的建议？
0: 嗯哼，我觉得这相处有摩擦是绝对的，因为就不是靠的太近了。嘛。平常我们都说我们要保持一个安全的距离，是心理的跟物理的距离，好像都可以维持维持住、嗯。可是现在的话，因为大家都聚在一起，不管是跟长辈啊，或者是你要跟小孩呀、啊，或夫妻，其实都很容易出现一些摩擦或是冲突。那我刚刚前面其实也有提过，就是它其实是一个很好的检视关系的机会。就是我们其实就身处很多关系当中，那在这个时刻，我们是不是能够再去看我这段关系之于我，它是什么样的状态？那我有没有可以再做点什么？那举例来讲，像可能前阵子比较大家会讨论说啊，有些人会觉得长辈的防疫观念可能不够好，然后对于防疫比较没有那么的。呃，重视那很容易就会变成是世代的隔阂，或是有一个冲突就发生。那我自己也会觉得，我听到也有人用比较正向的方法去分享，就说我们是用关心的角度，而不是指责，好像就认定他们一定就是高风险的确诊者这种感觉、嗯，而是例如说，因为其实如果站在他们的立场上讲，现在很多防疫的措施对老老人家来讲其实是很。困难的，举例来讲，我们现在都说不要去传统市场，嗯、要用呃不要现金交易。就老人家说，嗯、我没有信用卡，啊、我不知道什么 A P P 或什么电子支付、啊，老人家根本不会，那是对他们其实是很不友善的。然后再有人会说，他们要去食联是要扫 Q R code。不一定每个人都可以拿得出一只智慧型手机，或者说不会不知道那 Q R code 怎么扫嗯嗯。那所以其实，呃，稍微在站在他们的立场多一点点同理心的话，就会发现说，在疫情下老人的处境其实是不容易的。然后他们会更高容高风险，容易确诊。然后二来是很多的我们防疫的措施对他们来讲都是有点。使用上困难，像在回推去年在买口罩要网络预购，对，老人家真的没办法去用网络预购，他真的不会，那是有门槛有障碍的。所以如果从这样子的角度去理解他们的话，你就会发现说，好像他们也不是真的那么的。不重视防疫，而是他们的确有他们的难处、嗯。那我们能不能用我们的知识跟我们的能力去帮忙他们，教他们？哎，我可以线上购物啊，然后帮他们送到家里，让他们减少出门，减少他们去市场的风险。那或者是说我可不可以呃帮他们呃教他们下载社交距离的 app， 然后教他们怎么去使用？就是还是有些方法，嗯、那如说爸爸妈妈还是老人家想要出去散散步、动一动，我、嗯、们、嗯、可不可以在家里给他一些运动器材，让他在家里可以也有点抒发？嗯，因为真的你要想，老人家为什么会是最无聊的一群？他平常是出门跟人家人与人的连接互动、聊天、抬<笑>杠。现在我们年轻人可以上网，我们 IG、FB 都可以聊啊。那老人家就很无聊啊，嗯、他不知道什么 FB 动态，我们他也会想要知道朋友今天做了什么事，嗯、吃了什么。对，可是他没有那些，就是媒体或是说这种社群媒体的使用，他没办法。所以，的确他们在家里还有他的困难。嗯，所以我们真的就是，我只觉得有一个最简简单的，如果你没有跟家里的长辈住在一起的话。就天天打通电话吧，关心他们一下、嗯，就是跟他们说少出门，但是你可以跟他们聊一聊啊，要不然他们真的就是看电视，然后看一大堆新闻，然后生气或者是担心嗯。嗯，所以其实我觉得有时候跟家人的相处，就是去想一想，我们有没有什么事情，其实我们还可以施上力的，其实好像没有那么的困难。有时候就是多一点点理解。那反过来，如果说对小孩子也是一样。嗯，举例来讲，像之前我们会觉得啊、哦，小孩在家里每天为什么就是要吵啊、吵架啊，或几分钟每三五分钟就一定有一个冲突需要排解。可是哦，后来就念头你要转念去想，他们每天在学校，他会有一些时间是他大肌肉可以活动。嗯，他们其实就是小动物，需要发现他身体的经历，他就是需要跑、需要跳。你把他困在那里一直坐着静态的，他是会。真的是会不舒服的，所以你要容许他有一点点时间，是让他可以尖叫的，可以跑跳的，可以把一些东西弄倒，嗯、把一些东西撞坏，<笑>就是忍受一下家里会有一些灾情出现。但没关系，就是弄坏了、弄倒了，收拾好，然后或者是你就。帮他创造一些空间，像我们现在就是没办法出门，我可能就弄一个纸箱放在客厅，跟小孩说<笑>这是球门，你可以踢球，<笑>但只能踢到这个纸箱里面，然后就看他很认真的一直踢那个球，踢那个门。嗯、但至少我可以确保不会把其他的瓶瓶罐罐弄破，嗯、但我也让他有一个他很小小的一个发泄的机的方法吧，就是给他一点方法，而、嗯、不是只有一直限制说。不可以尖叫，不可以跑，不可以跳，邻、嗯、居会生气。对我就会有一些方法，还是帮助他可以适度的发泄一下。然后，那小孩的经历发泄出来以后，其实他就会累了，他就会安静啦、啊。那大人就可以在他安静的时候，去赶快做自己的事情。嗯，那这也就可以回到刚刚，就是阿珍和新会有分享。我觉得这段时间因为很受限，所以反而我们很多事情做得更有效率了。然后其实想一想，最近在家里，你要顾小孩，要工作，其实真的因为时间太宝贵了，所以真的效能会提升，嗯，然后你就会更知道说，我要怎么安排时间、嗯，怎么去安排我的手上的，等于手上握的牌就这么少，我要怎么样很有智慧的调动。运用它，所以我觉得我自己有一个启示，就是冰箱的启示、嗯。冰箱，因为之前也是买很多菜，然后来发现这些菜冰箱根本放不下，嗯、你买了很多冷冻食品，冰箱根本放不下，难道再买第二个冰箱吗？嗯、但是家里不可能塞满冰箱啊，所以这个时候反而就是要去思考說，说什么事情、什么东西、怎么人之于我是最重要的。我在这么有限的时间、空间，这么有限的人生，就是放大来看，我的生命就是这样的话，嗯、我要把谁留下来？其实我觉得在，在就是在疫情中很好的一个思考。那我我要怎么去运用这么有限的时间跟空间、嗯？那既然只能装这样有限的东西
1: ，那我要把谁留下来？我觉得是很好，在这个几时间点上去做一个反思的。就有点像是很多人会在疫情期间大扫除一样，但大扫除可能不只是你住的地方嗯嗯嗯，可能是你整个人际关系啊，或者是你自己心理上的一些东西，可能也是要刚好可以透过这个时间去想一下哪些是要留下来，哪些反而是其实可以稍微舍弃掉，或者是之后有时间再处理的这样子吗？
0: 对嗯，嗯，其实就是一个断舍离嘛、嗯。那其实这些断舍离，就是很多事情就是早该做了，只是我们过往会说太忙了，嗯、或者说就先放着。但现在其实断舍离，就是先从我们的生活其实就可以慢慢做起。那居家的时候。家庭的环境其实也反映我们内心的状态嘛。你可以来看一看下，就是说，书桌越乱的时候，通常就是工作压力越大的时候；或者说，零食柜塞越满的时候，也是也是可能心情越烦躁的时候。那个冰箱的酒也会囤得比较多之类的。所以它其实都是反映我们自己的状态。那我们我会建议就是说，每天现在就一天一个角落，然后把那个角落就做一些细工。一些比较平常觉得没时间去慢慢做的事情，在这个期间就是来做一下，例如说，嗯，把书籍自己过往看的书，一些很旧的旧的课本啊，那些不用了、嗯、是不是可以淘汰掉，整理一下？哪些书是你要保留起来的，可以去做整理哈。你也可以这时候呃，把衣服也可以好好做一些断舍离，因为也很好出门了、嗯，你就可以更好好去思考说，现在我哪些衣服到底我是真的很。有心动的感觉要留起来的，嗯，还是说我其实都只是囤着，所以每天做一些一个角落，然后做一些细工，其实一方面是在整顿你的环境，也在整理你的心理，然后而且就是在这样子的一个过程中，其实也可以沉淀我们自己的状态，就是让自己好像元神归位，停下来、嗯，不会被外面的这种很躁动或是很浮躁的那种感觉一直被。干扰着，你可以进入到一个比较沉淀、比较宁静的时刻，所以可以利用这个时间做一些细工。那我自己也有一个，就觉得还蛮蛮被提醒的一个分享，就是我们是在停课不停学第一天，五月十八，就只是煮饭随手拿下来的一把南瓜种子，嗯，就丢给小孩说：“那你去种好了。”所以就在第一天停课。不停学，就是在家都关在家里的时刻种下了南瓜子。然后呢，经过两个礼拜后，那一盆已经就是绿意盎然，已经长得很高了。嗯、对，那这个看到这一盆植物的时候，他就会一直提醒我说：“嗯，这是我们居家防疫进入第三周了，我们觉得好像我们被困住了，好像我们什么都不能做，还是我们很想做什么都这个不行那个不行。可是其实生命它没有停滞下来，还有很多。”新的好的事情一直都在发生中，所以我觉得我看到植物在生长的时候，其实也会提醒我们，让我们知道说，这个生命的能量还是在一直在前进。所以在这个疫情之下，我们也还是可以保持着一个盼望跟朝向未来的一个期待，就说总是会有好事会发生的。嗯
2: ，那另外有一个问题想要问，就是其实这阵子不管是。我们自己，或是有一些朋友，也开始在讨论说：“哎、欸，你们有没有觉得这段时间对自己身体特别敏感？就是可能不时就会觉得我是不是喉咙有点痒痒的？我是不是有点发烧？我是不是肌肉酸痛？对，那这样子怎么办？就会有各种这种非常敏感的焦虑。那甚至可能有人是家人是确诊者，或是自己是确诊者。那这一块呢，就是立不知道立心有没有？”一些建议，就是如何面对自己身体上面感受上的焦虑。嗯
0: 哼，呃、嗯，身体上感受焦虑是最近是非常常见的一个状况。我想，可能几乎大家都多少有点经验到，那怎么样让自己不要那么的过度紧张？当然，还是保有一定的警觉，但是却不过度紧张，嗯、其实是很重要的。那我们会。跟大家建议就是说，其实资讯充足是很重要。例如说，现在你网络上搜寻，你都可以很清楚知道说可能会有哪些症状产生。对。然后，如果我确诊的话，我必须要做哪些步骤？例如说，不是自己呃打计程车去医院，这样不是这样的流程。我应该先打一九2然后我应该先咨询哪些单位，然后。等候或是怎么的？那我简易最近的简易站在哪里或什么的？其实大家是可以用一些时间，先把这些资讯先收集起来的。资讯可以帮助我们减缓我们的焦虑的感受，因为我知道接下来会发生什么事。那个知道会让你不会那么的紧张，因为我知道接下来要步骤一、步骤二、步骤三。当我知道我要怎么做、怎么应应的时候，其实那个害怕的感觉会减缓。那我其实也是昨天晚上才看到另外一位心理师黄天豪心理师，他有分享了一段，嗯，还蛮好的做法。其实他也是很认知行为疗法的建议哦。他说有三个步骤，就是、说因为我们过往会呃一开始大家只是担心自己跟确诊者足迹有重叠，可是随着现在确诊率越来越高，我们可能甚至是家人都确诊，亲友确诊，然后甚至也许有一天自己也确诊，我们开始看到。很多是确诊者自己在网络上分享我确诊了我的那个确诊经验，因为你会发现就是越来越多确诊，那怎么办？如果是我，我会不会是下一个、嗯？那其实那个步骤，第一个就是模拟，我们可以先预想，万一我真的确诊的话，可能会发生什么事。那如同我刚刚讲，已经先收集了一些资讯后，就知道说接下来可能会我不需要整理我的行李几天份，然后我可能会去哪里就医。那我同住的人我要怎么去安顿？特别是家里有老人或小孩的，你会特别担心嘛？所以你就要想，那我可能可以怎么样照顾我的家人？可以把他们托付给谁？这些都是可以自己先去进行模拟的。那万一我很严重的话，我我的例如说医疗相关的。错位，我有没有思考过，我要不要接受呃紧急的插管啊，或者是甚至跟后面刚刚我们前面讲的遗嘱、嗯、有没有写啊之类的、嗯？虽然听起来好像觉得哦会不会太过紧张或什么，但是如果你先预备好了的话，你反而可以减缓你的焦虑，因为我都想好的，反而不会那么的害怕，嗯、所以其实。模拟就很重要，它也是一种超前部署。你就先把最坏的情况预做一个沙盘推演，然后你把可以控制的跟不能控制的事情先做划分，然后把你的精力集中在那些你可以控制的事情上，然后把它们都整理过后呢，你可以去思考说，那我过去有没有类似的经验？那我有没有哪些成功的经验是可以应用的？所以步骤二就是唤醒，就前面已经模拟了，那第二就唤醒。我以前有没有遇过这种突如其来、不得已面对的情况？就是说，哎，临时被叫去要去哪里出差，那家里的人要被丢下来该怎么办？或者说，我们家人突然生病的时候啊，紧急要开刀或什么，那我们人力怎么调度？大家怎么去陪伴？这些都是过往的经验，我们可以找出过往我怎么应应，我怎么成功应应的经验，把它们换起来，然后让自己的那个，呃哦，我可以，我有办法那种感觉被强化。那最后一个就是巩固，把这样的能力巩固住，你就不会在疫情中坐在那里干紧张或干焦虑。然后就是透过这样模拟唤醒、巩固，把自己的那个生命掌控感维持住。然后也是照顾好自己的心理健康。嗯，那这是我在网络上看到黄天豪心理师分享的，那我觉得很重要，也可以分享给所有的听众朋友们。嗯
1: ，我觉得那个掌握资讯这件事，我自己还蛮有感的。就是像可能一开始疫情比较严重的那段时间，大家看到每天确诊数这样子几百几百的增加，就会觉得很紧张。可是如果仔细去了解说，说、哦、可能这个曲线它。目前一直增加是合理的，然后可能我们要再观察的是后面的动向，然后或者是去了解说，哦，今天确诊的病患他们的呃病毒量是多少啊，或者是他们的呃足迹什么的，就会比较了解说，哦，这件事其实对我的影响没有那么大，然后就可以比较平缓的去看待说现在不断的在更新的这些资讯。所以我觉得，虽然说跟大家说不要一直去接触太过量的资讯，但是对自己有帮助的资讯应该还是。会对保持心情啊有帮助的，嗯
0: ，嗯嗯嗯我会跟听众
1: 分享一下这个
0: 经验。没有，那我就补充，因为有些时候我们在讲一些焦虑症患的个案的话，其实他们常常会有一种灾难化思考的习惯。哦，其实对，有的时候我们过度紧张的时候，就是我们会把事情想得太,太焦虑，很可怕，就是觉得啊，我一定会很惨或很严重，可是。这样子想，就只有停留在这里的话，你就会一直焦虑无限放大。可是你如果拿出行动去应应，例如说，我就是做好了规划，或者说我去做了一些呃厘清以后，其实你就可以让你自己那个很灾难化的想法能够被修正，然后你会知道，就像刚刚新会讲的，诶、欸，其实事情没有我想象的那么的糟，或者说我的确诊率。并没有想象中的那么高、嗯，然后我现在的身体不舒服，也没有被我自己好像过度的夸大，就说，哎、欸，喉咙干干的，可能是因为我忘记喝水了，<笑>或者就说啊，胸脯闷闷的，现在猫咪睡在胸口上，就是<笑>就是可以用一些方法让自己不要那么的焦虑，但是又做好准
1: 备。嗯嗯，我记得上次例行来名人放送的时候有讲到一个词叫做正念，是吗？ Oh, 就是正念也是可以利用在这一次我们面对的状况里面的吗
0: ？对，那这边也可以跟听众朋友们分享。那正念这边讲的其实是从就是呃心理学家卡巴金博士他演的是 mindfulness， 并不是所谓我们讲的正向思考那个 positive， 他、嗯、是 mindfulness， 他强调是说一种专注当下的一种觉察的能力，然后有觉察却不评价。例如说，我现在在这个疫情当中，我现在此时此刻的感受是什么？然后我去感觉我自己的状态，因为那个感觉很重要，因为它不只是一个情绪的感觉，也是对于我身体的感觉。像刚,刚我们也提到很多身体的感受，那情绪的感受、身体的感受、还有认知，我怎么看待这件事情？那评价是我们最常会跑出来。例如说。当我听到哦、嗯，我同社区的有确诊者的时候，我马上就会跳出一些想法。那也许还是一些负面的，或是担心啊，我会不会碰到他？我会不会摸过同样的什么按钮什么的？你、嗯、会有很多的想法一直跑出来。那这时候，其实我们靠着正面是很好的一种自我照顾，就是回到这个当下，专注在我现在此时此刻。哎，我是其实我是安全的，然后我是。能有受到保护的，我有把自己照顾好，然后我们其实不需要去过度的去担心外面的发生的状态，而是回到自身。那这个觉察其实是在疫情，特别是疫情这种纷纷扰扰的时刻，很重要的一种练习。它不管是你可以每天选一个时间，或者甚至有些人是照三餐，你是可以利用个三分钟、五分钟，我就是。让自己停下来，它有点像是一个暂停键的感觉。我自己感觉就好像突然暂停。有些人是利用洗手的时候，因为我们现在常常要洗手。你洗手在那个，呃，洗手那些几秒钟的时候，其实你可以稍微去看，哎，你有没有认真的洗过手？因为我在洗手的时候感受到那个水流过你的手掌心，然后你有没有感受到哎、嗯、水的温度？或者是说，你有看过自己手上的皮肤吗？你有仔细感受到手跟水接触的那个触感吗？其实就是把自己的感官再重新的去放大，然后回到这一个此时此刻，那你的专注力其实也会提升，然后你的情绪其实也可以被稳定下来。像我们之前也有听过，有一些护理师，他如果利用正面，他在他的高度压力和节奏非常快速的这样的护理工作当中，他也可以让自己被稳定住，不会很容易就是太过紧张，啊，或者情绪就爆裂出来。嗯，那我觉得现在这个时候正念是很重要，像我们很容易被各种的讯息冲刺，然后一下子一个讯息进来，我们就会可能就跳起来。就像例如说第一天听到180人确诊的时候，那个大家那个马上就。跳起来，然后就赶快去排队抢购物资的那个状态。<笑>所以，如果我们是有在正面的情况下，我们可能就会比较稍微回来，停下来，然后让自己不要这么的，好像反应这么大，然后停下来，可以更慢一点，然后让自己能够身心可以再合一，然后回归，等于有点像元神回归，然后可以专注在这个当下。那我觉得这是现在这个时候刚好也是居家在家里，也是很好的练习。那如果说大家，正念的练习是有兴趣的话，其实网络上可以搜寻有很多呃相关的音档或是影片，甚至连 Netflix 上面其实都有正念冥想的影片、哦，它一系列。然后其实如果刚好要追剧，就顺便看一下。它每一集大概也才二十几分钟，它、嗯、其实就是帮助你，它、嗯、会有一些指导语，让你就是听的那个指导语，然后开始从你的身体的各个部位开始去进行放松，然后进行去感觉你那个部位。例如说，有时候它会让你练习，你现在感觉你的脚趾头，然后感觉你的膝盖，然后或者你要去专注在你的呼吸上，感觉空气从你的鼻孔流通出来。然后吸气，吐气，去专注这些感觉，然后让自己可以回到一个很平静，然后很安稳、安适的一个状态。所以我觉得大家如果对正念、嗯、有兴趣，然后在这段时间其实也是很好的一个练习，就可以搜寻一些网络上的课程或是资源，然后也可以把它当做好像每天照顾自己的一个方案。
2: 正念冥想是不是其实也是有点像，就是呃，立新刚,刚说到的践行，就是不只是要健身，哦、也是要一种践行
0: 、哦对种。没
2: 错。这种对啊，这种练习可能也不只是对于目前这段时间有帮助，甚至是对于我们这一辈子、嗯、<笑>如何面对自己，好像都是一个很不错的方法。嗯，没错
0: ，对、嗯，其实正念已经就是在。等于是欧美国家也是行之一段时间，风靡了一段时间，然、嗯、后心理学也是，嗯，也是相当的火红。但我这边也会说，它不是一个呃，就是至高无上的一个妙法，倒也不至于，它是一个不错的方法然后、啊、但它也不是唯一的方法、嗯。那其实也有很多人可能会说啊，他们透过有些呃坐禅，或者有人去进修，或者是呃，有些人是做瑜伽。或者是嗯，他们可能品尝。我觉得其实他在很多的时刻，嗯、我们是可以抵达正念所期待的，就是我们达到的那个状态。然后或者有些人会讲心流，可能都有一点点接近。他、嗯、就是让我们可以回返自身，而不是呈现一个好像一团混乱的一个状况。嗯，那其实就像刚刚阿珍讲的。它不只是疫情下的自我照顾，基本上我们每个人一生中都会很需要一个把自己身心平衡掌握住的一个方式。那有些人是透过运动，有些人是透过正念，或是有些人是写作啊，有些人是写日记，那也有些人可能是宗教活动。所以其实总之就是要重视我们的心理健康，我觉得这是最大的关键。嗯、所以要健心、嗯，这是很重
1: 要的。我觉得今天这样整个听下来，就会发现说，可能这些，嗯、呃，在疫情里面我们可以练习的东西，都有点像是正念的各种不同的形式，然后都有点像是一些我们平常可能因为很忙或者是很赶着去做这个做那个而忽而忽略掉的一些事情，然后现在因为时间变多或者是空间变多了，才有机会去，或者是趁机可以去。练习跟觉察的一些事情，因为我自己在录音之前，我超级焦虑的、欸啊，因为太久了吗？太久没有录音了,、啊、有錄了，太久没有录音放松、啊，然后就心跳超快，然后还一直肚子痛。可是我刚刚这样一整集下来，<笑>现在突然反而变得很平静，啊、<笑>可能就是有,有平静下来。對,对对，就是有专注在当下听大家讲话、嗯，然后想说哦，那我要我要讲什么？然后嗯、呃，现在这个。状态是大家在讨论什么，然后反而变得比较专注，也比较平静。我自己突然观察到的、嗯嗯
0: 嗯，哇，对，这、嗯、是很好的观察。所以其实我觉得我们就是都需要能够有这样的一个。经验，然后也可以这样子的练习，让自己的心灵也是能够被锻炼的。然后就是可以慢慢的，不会这么快就跳出一些评价啊，然后不开心，或是开心也有可能就是我们反应有时候太快太大，那也会很容易的，嗯、就是也是很容易跟人家起冲突或是有纠纷。所以其实特别，我觉得疫情又回过来，就我刚刚一直提到，我觉得它不是很多问题的来源，它只是。把我们原本的那个状态更显现出来而已。嗯，就是说，本来就是一个什么样的情况，那在这个疫情的处境之下，只是让这个问题被不得已一定要去面对它了。所以，就像刚刚新会讲的，我们何不就好好把握这段时间，就当做是一个人生中很特别的一个经验，然后让我们自己可以更好好的活在当下，然后。有点像是储蓄能量吧，在这段时间，就是我们好好的把自己的能量储存起来，然后呢，让我们知道自己并非无能为力，还是有很多事情可以做，然后把人生顺序排一排啊，然后可以感恩我们每天还可以
1: 这样子健康的活着、嗯，其实就是一种幸福了。对、嗯。嗯就是，虽然我们刚刚一直在强调说要学习跟自己相处，然后运用这些独处的时间，但是我想，如果今天真的有人发现自己不行独处，或者是做不到的话，应该找寻别人的帮助或者是专业的帮助，还是很重要的。嗯嗯嗯，想到这个补充。嗯
0: 对，没错，所以线上现在还是有很多人会说，利用线上的时间跟朋友还是有一些互动、啊嗯、然后大家还是可以在一起有一些固定的聚会，其实很重要。然后那很多现在其实心理健康的资源也是越来越多了，那我最近也看到了很多有免费的课程或免费的讲座、嗯，其实大家都是可以再去搜寻一下。我觉得在疫情之下，反而这些本来就是一直该做的一些线上资源。就被迫，好像马上现来都出来了。嗯，现在大家其实是可以好好的去把握和利用，然后在这段期间，就是可以来，嗯，就是让自己的心里也是受到很好的照
2: 顾。对啊，今天真的是一个蛮难得的机会，就是也感谢数位科技，对啊，带来这样让我们可以虽然没有办法亲身见面，但是可以在网络上这样聊一聊、嗯，不只是就是分享给听友，也是我们三个就是互相聊一聊之后，就也许心情上也有更更平静的感觉。嗯嗯，对，所以如果各位听友就是可能觉得很焦虑啊等等的，也可以找家人朋友互相聊一聊，诉说一下彼此的状况，或者是、嗯、诶，今天做了什么事情啊，然后有什么样的改善，感觉也都是很棒的方法。对，表
1: 达一些关心或一些闲聊、嗯、是。那立新最后还有什么话想要跟听友说的吗？最后就是，还是提醒大家，在疫情之下呢，我们会很想照顾我
0: 们所爱的人，但不要忘了要优先照顾好自己，自己的状态先稳住了，你才会有最好的状态可以去照顾你所爱的人。嗯、这是跟所有听众朋友分享的
1: 。嗯嗯，就衷心的希望所有听友都身体心理健康，然后一起度过这段，
2: 诶、欸，算是什么珍贵的时间。<笑>对，从这变成原本是非常时期，然后渐渐的变成日常的这一段特别的时间、嗯。对，
1: 可能我们以后就可以一起记录，或者是回想起、嗯、哦，我们曾经有经历这一段很特别的生活。也可说不定，以后就会变成一种常态性的生活。是，嗯嗯嗯嗯
0: ，感、嗯、觉也是有可能。嗯，对，其实我们可能就会一直在这个疫情当中。有人之前是说我们是后疫情时代。<笑>可能其实也许没有后，而、嗯、是我们一直在持续当中、嗯。那这样子也就让我们更必须去思考：说我们其实不是去期待一个回返过往的生活了。我们不是要再去回复我以前的样貌，因为生活已经被彻底的改变了。嗯，那我们的生命其实也不同了。那我们怎么样在这样的一个变化当中继续朝向向前？我觉得是很重要的一件事情，所以越能够往前看，然后有心理弹性去应应这些变动，其实对我们的生活都是有好的帮助的
1: 。好，那今天我们的名人放送这个疫情 S P 篇，就是感谢在立新主动的邀约之下，可以促成这场线上连线。对，然后也希望在这个时期可以带给听友们一些就是。心理上的支持跟一些建议，让大家比较有方向。嗯
2: ，那之后不管就是如果有机会的话，不管是继续线上，或是也许实体上的录音，如果有机会都可以，就是听友们也许也都可以听到我们邀请立新来为我们。到时候有一集新的节目、嗯，也是很期待。嗯，那今天谢谢大家的收听，我们今天的名人放送就到这边。谢谢大家。
0: 我是阿珍，我是立新，谢谢谢谢,谢谢，
1: 拜
0: 拜
1: 。Bye bye bye bye